0: Беседка, «Беседка» на Радио
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Центомобойко и звукорежиссер Иван Черенев. А в гостях у нас по скайпу Григорий Прокопич Пономарев, музыкант из Улан-Удэ. Здравствуйте, Григорий Прокопич!
2: Здравствуйте!
1: Григорий Прокопич, расскажите, пожалуйста, какой коллектив представляете и кому он
2: принадлежит? Наш коллектив, вокальный ансамбль «Гармония», являющийся народным коллективом, принадлежит Лондонской местной организации.
1: А сколько лет вашему коллективу?
2: Наш коллектив нынче отметил свое 30-летие.
1: И если я правильно понимаю, то все эти годы постоянный руководитель – это вы, да?
2: Нет, никак нет. Начинали в 88 году. Это дело семья Поляковых Александр Федорович и Ольга Николаевна. Они преподаватели Музыкального колледжа и Академии культуры. Назывался этот коллектив «Академический хор «Светоч». Я думаю, многие его знают. В 1990 году этот коллектив выезжал в Хабаровск на всероссийский фестиваль ВОЗ среди академических хоров. Стали лауреатами. Были поездки еще в 1990 во втором Кемеру Москва, на фестивале инвалидов смотри на меня как на равного. Но ну, в 2001 году в Красноярске хорошо приняли нас. И затем в связи с тем, что стало мало мужчин, и уже академическим хор не мог быть. И в шестом году я приняла эстафету, и стали мы называться «Гармонией».
1: То есть, Григорий Прокопович, получается, что вы все-таки были там вокалистом и солистом да, этого ансамбля?
2: Ну, я с 90 го года влился в состав и вместе с ними много чему научился, много чего подчерпнул от руководителей и много чему научился, конечно. И в результате это помогло. Вот, ну, сейчас помогает очень.
1: Расскажите, пожалуйста, Григорий Квакович, о себе, о своем детстве, где учились, получили образование музыкальное, из чего начиналась ваша творческая карьера.
2: Родился в Бурятии, Курумкан.
1: Это достаточно ну, да, отдаленный такой район Республики Бурятия, да?
2: Северный район.
1: Как далеко от Улануде?
2: Это 400 километров на север. Там проходит, сейчас строят автомобильную трассу Улануде, Курумкан, Тазе Мимо нас проходит на север к Баму. Курумкан – это районный центр, и вообще дорога сулан к Курумкану идет очень такая живописная природа. С одной стороны гольцы, скалы, шапки, летом едешь, май, июнь, снежные шапки на uh -huh. горах. Вершины а другой... такие-то снежные. Ну да. А с другой стороны река Баргузин, она очень такая бурная речка, тоже коварная река. Вот э, в этой долине Баргузинской сначала вот проезжаем Баргузин и затем Курумкан. И вот в этой, ну, в этой долине я и родился, воспитывался, учился я в школе в Иркутской, в школе-интернат.
1: То есть зрение с детства было слабое, да? Ну,
2: у меня с рождения проблема со зрением, так что я с первого класса пошел в Иркутскую школу. Сначала вот так меня родители сопровождали, затем стал сам ездить до Улан-Удэ на все самолетом, затем ну, до Иркутска с пересадками, потом уже стали вроде привыкать ко мне работники аэропортов uh
3: -huh. <laughs>
2: узнавать. То есть, уже один так летали? Что... Да нет, но нас... Ну, нас много. Вот, допустим, с ансамбля нас училось в Иркутске пять человек. Так что, uh -huh. э в общем-то, кто в свое время окончил школу. Нормаленько, в общем-то. Я думаю, благодарю жизнь за то, что... Постоянно у нас хорошие люди встречались мне. И вот сейчас то же самое получается.
1: Вы учились в школе, а музыкой стали заниматься там или позже?
2: В школе у нас был очень хороший, я так полагаю, университет. Ну, для тех, кто желал, для тех, кто хотел, получил многое. Сейчас по истечению времени, я думаю, еще бы больше надо было взять. Но сами понимаете, молодость, где маленько погулять хотелось, побегать, поиграть. Но с первого класса у нас хор. Сначала младший хор, потом старший хор, старших классов хор. Со второго класса в духовой пошел. С третьего класса баян в руки взял. Ну, Продолжая, естественно, в духовом. Учитель музыки у нас Геннадий Севастьянович Васильев. Дай бог ему здоровья. Разговариваем иногда, ну, переговариваемся с ним, созваниваемся. И он с первого класса преподавал нам элементарную теорию музыки. Сальфиджировали мы на уроках пения. И, в общем-то, это многое дало по нотам все раз, разбирать, усидчивость. В общем-то, много дал руководитель духового оркестра Павел Миронович Цгарский. Но ну, сейчас его нет в живых время. Ну вот, такие преподаватели были у меня. В общем-то, затем поступ, поступал я в культпросвет училища. Но там отношение к нашему брату было не очень. Ну, это зависит от, от самого директора. Сам директор не очень воспринимал это. «Иди на свое УПП».
4: Uh
2: -huh. Маленько где-то месяца два поучился, оставил это занятие, уехал в район. Ну, поработал здесь маленько на УПП, правда. Ушел, послушался его. Uh -huh. И затем через год уехал в район, там получил большую практику, работая в школе, у нас был хореографический кружок, и там приходилось заниматься ну, со станком, разминка, час, час, элементы, танцы, постановка танцев. Ну и вот и два часа не встаешь, играешь. Затем ездили с АГИД-бригадами, ну, по полевым станам, по молочно-товарным фермам, ну, как водится. И затем на БАМ ездили по обслуживанию, тогда вот, 74-й, 78-й годы, это... Бам, у нас э, дорога, отсыпали дорогу. Тазы воен до вояна, в общем. Ну и вот мы э, по обслуживанию БАМа ездили. На вертолетах нас запросят, потом вы, выкарабкиваемся оттуда. Ну, прекрасное время было.
1: Это 70-е годы как раз самое активное строительство байкал Байкаламурской магистрали, да?
2: Да, 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 mm. да, да, да. 74-й год. Вот у меня э, самое я считаю, ценный диплом, это подписанный Восточно-Сибирской железной дорогой по поводу строительства. За, за строительство
1: БАМа, да? Да, mm -hmm.
2: да, по строительству. Вручал мне первый секретарь накома. Это очень приятно. Урумканцевский район.
1: Есть и ваш вклад в строительство этой железной дороги, да?
2: Ну, веселили, ездили, mm -hmm. помогали.
1: А как понимаем. вы вернулись в Улан-Удэ? И когда? Ну,
2: в Улан-Удэ вернулся я в семьдесят восьмом году. Тогда вроде по приглашению Владимира Михайловича Перхорова.
1: Да, который И, был у нас не очень давно в программе ну, «Беседка». Да. да.
2: И вот он пригласил меня, работая он в, в клубе УППВОС ВОЗ улан -Удэнском. И пригласил, но ну, я приехал. Ну, и, в общем-то, с 1978-го 10 лет проработал там непосредственно в клубе. Ну, и тоже по, по фестивалям ездили, смотры, конкурсы, в Иркутск выезжали. Тогда же у нас, в общем-то, прекрасное время было. Эти зональные смотры были mm -hmm. через 5 лет, 4 года. И вот в 1981 году был в Улануде зональный смотр. В 1985 пятом был в Иркутске проводился зональный смотр. Это Красноярск, Абакан, там, Иркутск, Чита, Улануде, Якутия. Ну вот весь регион. Прекрасно общались. Ну вот так мы жили.
1: А музыкальное образование на этом оставили или продолжили где-то? В
2: 1981 поступал в Институт культуры Восточно-Сибирский. Но тут был я один. Сложновато было. Каждый преподаватель, к примеру, история КПСС, прочая история СССР, литература, каждый преподаватель кричал, что мой предмет самый главный, вроде к нему надо готовиться. Ну, в смысле потрудился с конспектами, посидел, посидел один. Л Ле работы Ле Ленина надо было конспектировать. Все, конспектов не было. Ну, сложновато было. В результате что-то там тяжело стало. Ну, и, в общем-то, оставил.
1: Ну, вполне этих знаний было достаточно для того, чтобы успешно работать, да? Ну,
2: работать, но ну, я и до сих пор учусь так сказать, <смех> да, где? Да. где от участников. В общем-то, работая, учимся. Я, допустим, не считаю, что сильно мне это образование не хватает. Для моего, мне кажется, люди, если слушают, люди воспринимают, значит, что-то я знаю, <смех> что-то могу дать им.
1: Григорий Прокопич, а вы... Играете? А пишете ли сами музыку?
2: Музыку писать? Ну, я очень к себе критичен. Отношусь критически. Как-то было и писал. Вечером напишешь, утром посмотришь. Но ну, вечером будто хорошо получилось там. А утром посмотришь. Ну, ой, нет, нет, нет. В сторону. Как-то есть у меня... Парочка произведений, одно-два. Ну и увидев в журнале «Наша жизнь» стихотворение Владимира Устинова, «Мечта» называется, как-то оформил, музыку написал. В общем-то, получилось произведение.
1: А можем мы его сейчас послушать? Пожалуйста. Пожалуйста.
3: Мечтаю я о волшебстве уже который год. Все думаю, а вдруг ко мне курицник подойдет и скажет он один момент и вдруг воскликнет раз и взяв волшебный инструмент мои коснется глаз. Счастья моего Мир предо мною Оживет Во всей красе его Я все На свете рассмотрю И звезды И луну Морскую синюю волну Я тоже Загляну Но дни идут А чудо не Темно в моих глазах когда же я увижу свет, где ж эти чудеса? Но верить буду до конца, и в том сомнении нет. В науку верить мудреца, что возвратит нам свет. В науку верить мудреца, что возвратит нам свет. Григорий Прокопич,
1: расскажите, пожалуйста, а о том, как сложилась ваша дальнейшая жизнь после э, приезда в Улан-Удэ, ваша семейная жизнь?
2: Приехав в Улан-Удэ, я женился. Жена Анна, она училась тоже в Иркутской школе в свое время, почти вместе учились. Ну и, в общем-то, знакомые. Тут у нас двое детей, пять внуков. И если перейти на ансамбль, перевести. то сейчас у нас с Иркутска пятеро закончили иркутскую школу. Это Глушкова Галина Никитишна, Кофанова Светлана, Дубов Юрий, я и Анна Пономарёва.
1: В этом году 125 лет в школе, да, 125
2: получается? должно да, быть, да. да. Я думаю, сейчас Евгения Семеновна Живтецкая здравствует. Я думаю, может, радиовоз слышит. Привет ей большой.
1: Ну да, наверное, и ей, в том числе, и всем тем, кто учился и всем с вами, да, остальным.
2: Этим обязательно всем учащимся. Но преподаватели многих уже нет. Талолина Ольга Никитична, Хамкалова Эльза Самойловна, которая начинала первая учительница моя была.
3: Радио ВОЗ Наш адрес в интернете www.radiovos.ru
1: Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Григорий Прокопич Пономарев, музыкальный руководитель из города Улан-Удэ. Да, Григорий Прокопич, а если мы вернемся с вами к работе на предприятии, то, по-моему, у вас очень интересный был вокально-инструментальный коллектив.
2: Да, у нас на предприятии разносторонняя самодеятельность была. И вот если у нас, вот говорим, о академическом хоре «Светоч», что он в восемьдесят м создался, это не говорит о том, что у нас хоров не было. Ну, как на любом предприятии, как в любой организации, ну, от праздника до праздника. Mm -hmm. Вот надо смотр повести, собрали хор. После смотра, ну, хор, ну, распустили его. Ну, как практически репертуара не накапливалось. Просто mm -hmm. соберем к празднику, там, спели, отпустили. А что касается квартетов, Смешанный квартет был вокальный. Затем солистов, дуэтов, ансамбля баянистов, инструментальный ансамбль. Это у нас было.
1: И даже, по-моему, был оркестр народных инструментов, да?
2: Но как такового, при мне не очень. Но народными мы сильно не занимались. А вот духовой, послевоенное время, это было играли на площадках, в горсаду, играли, радовали людей.
1: Ну вот мы, наверное, дошли теперь до вашего коллектива под названием «Гармония». Можете рассказать о тех, кто сейчас в этом коллективе?
2: «Гармония» у нас, в общем-то, такой, на мой взгляд, своеобразный коллектив. Очень отзывчивые люди – Многих нас связывают общие беды, общие там мысли едины. Так что, когда организовался Светоч в свое время академический хор, у нас было пять семейных пар: да. это Дубовы, Ирина Юрий Налетовы, Татьяна Михаил, затем Козловы. Матвей Савельевич, Людмила Осиповна, Пономарева Григория Анна и руководители Поляковы Александр Федорович и Ольга Николаевна. И вокруг этого крутился весь вся, вся все, творческая
1: и за творческая ну, жизнь да. вся происходила да. вот так вот вокруг Вроде вас,
2: да? Пять семейных пар и еще с нами. А сейчас у нас ну, осталось две семейных пары, Юрий Думов с Ириной Дубовой и мы с супругой. Помимо этого пришли к нам в коллектив, влились с остаточным зрением Татьяна Артемьевна Сенина, но тоже в свое время работала инженером на заводе, Так Аюшеев Сергей Аюрович тоже строителем работал. Затем с завода ЗММК, но сейчас тоже возраст пенсионный, Босоногова Светлана Федоровна, затем Давыдова Ольга Павловна и Попова Наталья Георгиевна. Они тоже в свое время на заводе, у них был тоже ансамбль вокальной гармонии, так что им привычно уже название. С тонко-суконного комбината лосион Татьяна Федоровна, Любовникова Галина Дмитриевна и Квашнина Анна Пантелеймоновна. Костюмами у нас занимаются Лося Татьяна Федоровна. Программу обычно ведут... Сейчас в настоящее время Любовникова Галина Дмитриевна и Босоногова Светлана Федоровна, и Босоногова Светлана Федоровна, староста Татьяна Артемьевна Сенина. Она финансовую сторону татарца Полина прокоплена она исполняет роль администратора. Так мы и крутимся, так вертимся. Принимаем участие в фестивалях, конкурсах, не только в городе, но и в республиканских, и в межрегиональных фестивалях, конкурсах участия. В Иркутск уже ездим, Ч 4 года ездили на фестиваль Сияния души». Он с нашим присутствием стал межрегиональным Иркутской области, до этого был. Областным, Тоже...
1: наверное, да, и вот теперь...
2: Ну да, областным он был. А стал межрегиональным с нашим участием.
1: А давайте послушаем песню про город Улан-Удэ.
2: Называется «Песня, «Песня о родном городе». Написала писала Энгельсина Гармаева. Предложили нам, как для солиста, и фортепиано обработали для ансамбля, так как и многие другие произведения. Ну а как это получается судить зрителю?
1: И хочется услышать еще об одной стороне вашей деятельности. Это работа с детьми в специальной коррекционной школе, где вы, по-моему, проработали немало лет.
2: Где-то в 1994-1993 году при Сотниковском детском саде организовалась школа, вроде как, не, несколько классов, первый, второй, слабовидящих и незрячих детей. Меня... Пригласили, организовывали это все Чердонова, Татьяна Николаевна и Красикова.
1: Пригласили...
2: А, Красикова, да, Антонина Александровна. И пригласили меня вроде как сначала оформлять мероприятие, но ну, поиграть на баяне чтобы они детишки попели, первый-второй класс. А вот с 95 -го года э, открылись уже непосредственно школа, открылась школа-интернат номер 62, и тоже вот, пригласили поконсультировать, помочь. Ну и где-то 15 лет я... Этим и занимался.
1: Да, кроме того, что вы занимались музыкой с детьми, по-моему, еще обучали педагогов в системе Брайля, да?
2: Пришлось начать, конечно, с, с тех, кто непосредственно несет образование, дает детям. Стали об, эти семинары проводить по обучению системы Брайля. Ну, берем, пишем, читаем. Ну, занимался, в общем-то, группами, иногда индивидуально. Если не набирается группа, то индивидуально. И система Брайля, вплоть до того, что знаки умножения, деления, ну, все, все эти знаки. Если учительница младших классов, но ну, бывало, что она, допустим, учит слабовидящий класс, берет 4 года она уже не берет эту ну, не занимается этой системой Брайля, а потом получается, что у нее выпадает работать по системе Брайля, значит, мы перед этим проводим занятия, она вспоминает это все. И То вот есть вы консультант занятия. по Брайлю?
1: Да.
4: Ну,
2: да, ну, да, проводили ежегодные зачеты, писали, читали, ну, все преподаватели.
1: Должны были знать Брайля. Вот,
2: даже воспитатели этим занимались. И было такое, что я разрешал пользоваться конспектами. Uh -huh. Потому что если он знает, ну, допустим, кто проходил это дело, это специфика своя у системы Брайля. Кто проходил, тот знает, что... Если точка, она, допустим, пишется первой точкой, то она читается первой точкой. Ну а кто, если хотя бы этого не знает, то уже пишут наоборот, там прочее. И как-то получилось такое, что некоторые, ну, а я сейчас у кого-нибудь возьму эту шпаргалочку, пройду с ней и напишу зачет. Нет, mm -hmm. не получалось, бесполезно. Так что как-то Валентина Васильевна, РИП, директор
1: да.
2: школы, ну, заглянула на очередной зачет и смотрит, конспекты лежат. Она на меня, почему позволяете, ну, вроде, конспекты... Списывать, да? Да, конспектами пользоваться А я говорю: а ничего страшного, они идут. Если кто знает, тот будет знать. А, ну, что тут? а если кто не знает, тому и конспекты не помогут. Это точно. В общем, такая система. Ну, я думаю, сейчас они мы переговариваемся, они благодарны, перезваниваемся с преподавателями поздравляемся с, ну, с праздниками, <смех> благодарны.
1: Но кроме того, что консультировали педагогов, вы же еще и с детьми работали.
2: Ну, с детьми работали, да. Кстати, по системе Брайля тоже заходил, ну, посматривал, кто как, какие у кого проблемы, какие, ну, где под, вроде тетрадки, по первости... Помогали проверять, да? Да, не помогал, я проверял их. На домашнем задании сидел. Где, как, чего. Первые ученики. Андрей Дорофеев сейчас работает в школе. Там же 62-й школе. Чердонов Руслан там же работает в 62-й школе.
3: Mm -hmm. Также
2: ну, Олег Красиков после 5-го класса, 4-го, пошел в общеобразовательную. Но все равно, я думаю, опыт-то... У вас ему пригодилась эта система ну, Конечно, Брайля.
1: начало все-таки вами было заложено, да, знания Брайля.
2: Дима Будников, мы с ним в августе Татьяна Николаевна предложила, давайте вроде обучить парнишку в системе Брайля. За месяц мы освоили, мало того... Похоже, мы со второго класса рванули, там какой-то материал с ним, угу. это умножение, деление, там все равно без этого никак нельзя.
1: Ну
2: да. Даже почти до дробей дошли. Но парень способный, Дима, угу. и, и, в общем-то, прекрасно захожу на уроки. Ну и как? Дима, дела? Да ничего. Я говорю, скучаешь, наверное? Нет. Я Марине Сергеевне помогаю. Как, как консультант. Угу. Ну, молодцы. Вот. Ну и
1: Дима и моим учеником был. На самом деле тоже очень быстро превзошел меня. И потом в э, пору было мне самой у него сейчас консультироваться. То есть обучение Молодец, информационным да. технологиям, да, тоже. И Алеша Машанов у нас тоже, по-моему, такой достаточно...
2: Алеша Машанов, да, тоже.
1: Да. Наташа Гамбажапова, тоже она, по-моему, была одна из первых, да, ваших учеников.
2: Ну, Нат Наташа Гамбажапова, да, тоже.
1: Расскажите, пожалуйста, о том э, музыкальном коллективе, который вы создали, и где э, продолжали звучать музыкальные инструменты, которые были заброшены на предприятии.
2: Как-то скучно стало с системой Брайля. И на предприятии после вокально-инструментального ансамбля, ну, когда распался, остались инструменты. Но ну, правда, это, в общем их назвать инструментами аппаратуру очень сложно. Она шагает вперед семимильными шагами. но все, но все же я уговорил, чтобы передали школе эти инструменты, аппаратуру, усилители, прочее, гитары, ударную. И вот мы с ребятами в свободное от учебы время ну, стали заниматься музыкой, играть. Ну, ну, все как это вводится, по ноткам вроде старался. Ну, и ансамбль у нас вплоть до того, что было поначалу два бас-гитариста, два ритм-гитариста, э, два клавишника, ну, два состава, в общем-то, Да, получается. еще и ударный. Ударный еще, да. Ну и вот и двумя составами. Один состав, другой состав. Разные вещи играем. Это прекрасно, слушалось. И ребятам самим интересно. Одну пьесу, э, ритм-гитара в одном составе, э, другую пьесу в другом. Ну так менялись, чтобы учились. Не, не просто подтирали друг друга, а понимали уже непосредственно каждого. И вот... Прекрасно тоже играли, но первые составы у нас очень хорошо играли ребята, отзывчивые были. А затем но ну, как-то с годами это все стало сохнуть, в смысле желание учеников стало играть. Ну, извлекать самим звук, неохота.
1: Ну, потому Они... что развивается электронная техника, и, конечно, это но ну, при этом, души. да, но при этом, знаете, Григорий Прокопич, я просто помню те концерты, которые ребята давали э, еще в начале двухтысячных годов. Знаете, это было так приятно услышать такой своеобразный ретро-концерт, который у нас водил нас конец 70-х, да, 80-е да. годы. И ну, это были потрясающие концерты, которые поражали не только саму школу, общество слепых, но и на уровне города давали концерты, как я помню, в других школах искусств.
2: Было, ездили. И вот даже в 2005 году к юбилею. В ВОЗ, мы тоже в клубе глухонемых, школа выступала, затем Хор Светоч, местная первичная организация, то ну, местная организация тоже, ансамбль. И вот прекрасно вся самодеятельность, в общем-то, ну, города, не незря, да.
1: Да-да-да. Mm -hmm. Были интересные годы, конечно.
3: Радиовоз. Наш адрес в интернете: www. радиовоз. ру.
1: Напоминаю, что сегодня у нас в гостях. Григорий Прокопич Пономарев, музыкальный руководитель из города Улан удэ Как вам удается в своих коллективах поддерживать такую атмосферу какой-то сплоченности и такого доброжелательной обстановки, чтобы вот работа шла что-то? У вас есть свой какой-то секрет?
2: Так я думаю, секрета нет здесь. Я должен прийти к ним готовым, уже заряженным на работу. Естественно, я не ставлю перед тобой такой цели, что вот, допустим, мы сегодня должны обязательно выучить там две части произведения или как там, что-то такое. Творчество – это такая деятельность, когда сегодня может вообще ничего не получиться, а завтра мы можем превзойти себя. Так что ну, в этом отношении… И обстановка, ну, обстановка, это зависит от людей, конечно, кто приходит. У нас все горят желанием петь, работать, все слушают хорошо музыку. Так что легко, приятно работать. Мы, к примеру, дни рождения каждого отмечаем. Ну, чем отмечаем? Коробочка конфет. И вообще, ну... Обычно по поначалу говорилось, как что приходите сюда, оставляйте все свои проблемы за порогом. Но все же стараемся вместе решать, где-то посоветуем друг другу. Тоже коллектив у нас такой, что мы в шутку называем себя шестидесятниками. Ну, примерно такого возраста но чуть меньше, чуть больше. И вот и мы шестидесятники. Поэтому опыт большой, жизненный. Но исходя из этого и настрой коллектива прекрасный, работоспособный коллектив.
1: Давайте послушаем еще одну композицию в исполнении вашего коллектива.
0: Вечером, 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 вечером когда пилот, нам что же скажем делать нечего. Мы приземлимся за столом, поговорим о том, о см
4: мы нашу песенку, любимую споем. Пора Пускай а судьба забросит нас далеко Пускай ты к сердцу, только никого не допускай пускай, Следить пускай, буду строго Мне сверху видно все, все, ты так и знай но, веселось. Нам нынче весело, весело Ты ложный мир, чего ж
0: нынче, а я курнос И нос, нос мы выпьем брос, мы выпьем два За наши славные Расси. дела, но так, чтоб завтра не болела голова
4: Пускай, пускай судьба забросит нас далеко, Пускай ты, ты к сердцу только никого не допускай, Следить буду строго, Мне сверху видно и все, и
3: все, ты так и знай. Мы парни правы, правые, 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 но чтоб не слазили подробнее на Мы
0: Нас тут левые, мы переживы, поцелуем и прежде
4: плетем через левое плечо. Пора. Пускай судьба забросит нас далеко, пускай ты к сердцу только никого не допускай. Следить буду строго, не сверху видно все, ты так и знай. Следить буду строго, не сверху видно все, ты так и знай.
1: Вот настолько ваш коллектив э, исполняет э, вот, вот свои произведения профессионально, при том, что все-таки у вас нет в коллективе людей с музыкальным образованием, да?
2: С музыкальным образованием у нас нет. Пошло это от школы, я думаю. Если касается незрячих, то пошло от школы, а к ним уже... А еще и... Ну, и Светоч, естественно, хор тоже академически. Там вообще все без сопровождения было у нас в академическом хоре, когда пели Светочи. Тем более даже звучали на разных языках. Латынь, английский, немецкий. И, исходя из этого, кто приходит прислушиваются. И подтягиваются Рот... к
1: вашему уровню, да. Ну, да.
2: Рот открываем, тоже округляем. Ну, это все э, сама, чтобы единая была система, единое извлечение звука. На концертах, как, как и всегда, у нас, в общем-то, есть если куда с поездками есть администратор Полина Прокопьевна. Она, допустим, с билетами, с оформлением документов. И вот допустим концерты проводим. Есть у нас книга отзывов, которую заполняется при помощи Полины Прокопьевна. Там объявить кому-то проафишировать чтобы отзыв все равно, не все там знают, показать эту книгу. В общем-то, сопровождение. Мы мобильны, сами, без сопровождающих, ездим. Но, правда, единственное, хотелось бы, чтобы нам помогали руководители, к нам, как-то мягко сказать, не очень питают Под, интерес. Поддержки,
1: поддержки особой да. нет,
2: да? Хотелось бы, чтобы повернулись к нам лицом. И мы тогда, в общем-то, на Иркутск деньги мы собираем. Тоже стараемся сами выцарапать. А это сложно. Ехать в плацкарте там, ну, хотя ночь. Но все равно. Как-то мы в восьмом году ездили в Москву. Но нам в Ступино. Там нам помогали. но правда, в плацкарте ехали. Все ансамбли едут в купейных вагонах и прочее. Гармония едет в плацкарте Сулан-Удэ до Москвы.
1: Я думаю, что мы можем еще одну композицию услышать в исполнении вашего коллектива. Прокопич, а расскажите о коллективе, который совсем-совсем недавно образовался в местной организации. В
2: 2015 году у нас образовался коллектив «Инструментальный ансамбль «Славь», в который вошли более молодые, так скажем, ребята. Это Доржиев Вячеслав. Шарланов Владислав Белокуров Виталий И украшение нашего инструментального ансамбля – это Лилия Никитина и Александра Кобзева. Инструменты – синтезатор, флейта, домра, бас-гитара, ритм-гитара. Ну, естественно, я-баян. Коллектив «Молодой». В настоящее время мы пытаемся исполнять инструментальные произведения, а также аккомпанировать вокальному ансамблю «Гармония».
1: Хочется пожелать успехов вашему коллективу и поблагодарить вас за участие в нашей программе и ваши пожелания нашим радиослушателям.
2: Спасибо за пожелания. Хочу тоже сказать несколько слов. Мы на фестивалях, на конкурсах встречаемся со многими коллективами. Последнее время очень стало редкостью. С Красноярский хор сейчас не функционирует. Очень жаль. Хотелось бы, чтобы центральное правление обратилось на нас внимание и проводило мероприятие, чтобы... Мы видели из Крыню, Краснодар, Скрыня, из, из Ревды, ну, из Перми, из ну, из Белебея, коллективы, Иркутянам всем большой привет, очень всех помним, но ну и не останавливайтесь на достигнутом. Вот такие мои. Пожелания.
1: Спасибо большое еще раз, Григорий Прокопич. Напоминаю, что сегодня в студии работали ведущая Центомобойка и звукорежиссер Иван Черенев. А в гостях у нас по скайпу Григорий Прокопич Пономарев, музыкальный руководитель из города Улан-Удэ. Всего доброго, до новых встреч!
0: Городом по тайге и замруной В нашем море прекрасно вода возле их чистый залет.